0: Und heute habe ich wieder einen sehr spannenden Interviewgast bei mir, mehrfacher Autor und hat sich dem Thema des Jahres schon seit Längerem gewidmet und äh, von daher finde ich es besonders interessant, ja, wie sich das in den letzten Jahren schon angebahnt hat. Für einige ist es ja neu, für andere könnte man fast sagen, ist es ist ein alter Huhn, äh, Hut und ich freue mich heute bei mir zu haben, Dr. Klaus Könlein, Hallo, Herr Dr. Kühnlein.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Könlein, ich habe da ja schon mal so ein bisschen angerissen, was Sie so gemacht haben, womit Sie sich beschäftigt haben. Können Sie mal mit eigenen Worten sagen, was sind Sie für einer?
1: Ich bin eigentlich ein ganz normaler Facharzt für innere Medizin und habe meine Ausbildung in, der, in einer onkologischen Klinik hinter mich gebracht in Kiel, in der Universität in Kiel. Und mich dann anschließend niedergelassen in eigener Praxis. Und während der Zeit in der Uni Kiel kam die Aids-Epidemie über uns. Und ich habe mich deswegen damals mit der Aids-Epidemie befasst. Es fing eigentlich ganz harmlos an. Wir hatten den ersten Aids-Fall in, in unserer Klinik. Der litt an einem Lymphom und ähm, dann hieß es plötzlich, der hätte jetzt Aids. Und dann fragte ich ganz arglos, wieso hat er Aids? Der hatte gestern noch Lymphdrüsenkrebs. Und dann hieß es ja, der hätte einen positiven HIV-Test. Mhm. Und dann schluckte ich kurz und sagte dann, ja gut, aber dann ist das also nicht mal im eigentlichen Sinne eine neue Seuche, sondern höchstens die Seuche eines neuen Testes, in deren Folge dann vorher bekannte Krankheiten umbenannt werden. Und das sollte das große Problem der AIDS-Seuche werden. Es gab nämlich nicht wirklich eine neue Seuche, sondern auch da gab es schon nur eine neue Testseuche, die den ganzen Globus erfasste, unter anderem Entwicklungsländer. Und da dieser HIV-Test schwer kreuz reagiert mit Tuberkulosebakterien zum Beispiel oder Pilzmycel, reagiert er in den Drittländern relativ häufig positiv, sodass in Südafrika zum Beispiel ein relativ hoher Durchseuchungsgrad zu erzielen war mit HIV und in den amerikanischen Zeitungen dann sehr schnell stand, dass Südafrika kurz vorm Kollaps stehe und dort das große Sterben losgeht. Dem Präsidenten von Südafrika war da nichts aufgefallen. In seinem Land wurde nicht gestorben und um sich einen Überblick zu verschaffen, hat er gleich eine Blitzumfrage bei dem Begräbnisunternehmen gemacht und hat die Rückmeldung bekommen, Nee, das Geschäft ist mau, nichts los. Können Sie ja mal kurz sagen,
0: also das so ein bisschen zeitlich einordnen, wann das war. Und ganz wichtig, also nicht für jeden ist das klar, dass die sozusagen HIV-positiv bedeutet halt nicht Aids. Ich selber kenne auch HIV-Positive, die sozusagen nie wirklich erkrankt sind. Und es gibt ja auch diesen bekannten Basketballspieler, glaube ich, der schon jahrelang HIV-positiv ist und nie krank wurde, also können Sie das zeitlich halt, einmal einordnen und so ein bisschen ähm, nochmal die Unterscheidung klar machen?
1: Ja, also das ging ja in den 80er Jahren los, dieses Aids-Problem. Die ersten Patienten tauchten auf äh, in der homosexuellen Community damals. Das waren durchweg schwerst drogenabhängige Jungs, die damals äh, einen zehnjährigen Drogenabuses betrieben haben und dann schwer erkrankten an Lungenentzündungen auch. Das waren die ersten von Gottlieb beschriebenen Patienten. Und äh, in den ersten Jahren wurde das Ganze auch GRID genannt für Gay-Related Immune Deficiency, weil es eben doch vorwiegend Homosexuelle traf. Und es wurde Zusammenhang hergestellt mit einem speziellen, mit einer speziellen Droge, die in dem Milieu besonders stark benutzt wird. Das ist dieses Amylnitrit, was äh, nachgewiesenerweise vom National Institute of Drug Abuse untersucht wurde immunsuppressiv und katzerogen ist also krebserregend krebserregendes. Ähm, dieser eigentlich klare Zusammenhang wurde dann verwischt. Äh, es wurde dann auch hier eine, eine, ein Virus isoliert und man hat behauptet damals, das Ganze sei eine Infektionskrankheit ausgelöst von, durch dieses Virus. Diese Droge, das ist ja, äh, ist das das dieses Ether, was man durch
0: die Nase zieht, dieses sogenannte Pop-Up ja, oder so ähnlich? Ja, ja genau. Das ist das, was ja, ja, also das ist in der homosexuellen Szene sehr verbreitet. Also ich habe das auch gehört schon, das ist aber auch in Deutschland verbreitet und ich glaube, das wird auch nach wie vor dort
1: ja, regelmäßig
0: so. konsumiert. Ja, das ist so.
1: Ja. Aber wie gesagt, es wurde eben ein, ein Virus ähm, verantwortlich gemacht und Anthony Fauci damals hatte. Ähm, die Message rausgegeben, dass dieses Virus so heimtückisch ist, dass es das Immunsystem dieser Menschen, also das Immunsystem der Betroffenen zersetzt und sie dann wehrlos sind gegenüber allen möglichen opportunistischen Krankheiten. Und nun zeigte sich aber, dass es doch viele HIV-Positive gab, die gar nicht krank wurden. Dann wurde eine Inkubationszeit von an, von Jahrzehnten dazu erfunden, dass also die Leute jetzt nicht krank sind, aber wenn sie jetzt nicht krank sind, doch in zehn Jahren oder 20 Jahren schwer erkranken. Und damit das nicht vorkommt, sollten sie eine antivirale Substanz nehmen. Diese antivirale Substanz war das AZT, Acidothymidin, ein Medikament, was aus der Krebsforschung kam und dort schon nicht gut funktioniert hat, weil schlecht vertragen wurde. Und dieses Medikament wurde in einer viel zu hohen Dosierung damals auf den Markt gebracht. Ähm, wie konnte das passieren, kann man fragen. Da kann man eine eigene Abhandlung drüber schreiben. Es war jedenfalls, wie sich dann später herausstelle, viel, viel zu hoch dosiert. Und ähm, es hat eine ganze Generation von Aids-Patienten damals das Leben gekostet. Alle, die in dieses Fenster gefallen sind, 1987 bis 1991 etwa, wurde diese Substanz in dieser hohen Dosierung eingesetzt sind vorzeitig gestorben und ähm, danach haben wir es dann langsam alle gemerkt also die Mediziner hatten ja ein Problem damit das zu merken weil ja äh, gesagt wurde die Patienten äh, haben eine schwere Krankheit und äh, keiner hat sich wirklich gewundert dass sie dann auch gestorben sind ja aber man und, ähm, also
0: man kann sich das dann so vorstellen dass, da, dass das auf der ganzen Welt Praxis war oder war das jetzt nur in Deutschland oder war das jetzt nur in Kiel oder war das wir sind, das ja, mittlerweile
1: wir sind, ja, wir sind ja mittlerweile eng verknüpft ähm, auch damals schon und die Universitäten die arbeiten ja untereinander zusammen äh, auf der ganzen Welt in Indien in Afrika ist also überall äh, und äh, die Medikation wurde da dann auch relativ zügig überall äh, eingesetzt ja. und ähm, der schaden war dann erst spät zu sehen. Das ist im grunde aids auf rezept gewesen dieses AZT. Das ist übrigens sehr ähnlich, dieses Medikament mit dem Medikament, was äh, heute auch propagiert wird gegen Corona. Das Remdesivir ist auch so ein Nukleosid-Analogon, was äh, in vitro scheinbar äh, die Viruslast senkt, aber in vitro eben noch gar nicht ausprobiert ist, sondern da laufen jetzt Studien und äh, aus meiner Sicht kann das nur sich ungünstig auswirken. Aber Ganz kurz einmal vorab, ähm, wir sind jetzt schon gleich ziemlich tief
0: eingestiegen. Mhm. Ähm, äh, der Grund, weshalb ich auch auf Sie aufmerksam wurde, sind Ihre äh, zwei Bücher, die mir bekannt sind. Vielleicht haben Sie noch mehr geschrieben. Das eine heißt Virus Wahn und das andere Virus Mania. Und äh, diese, diese Bücher haben Sie jetzt auch aktualisiert zum, zum, mit, mit sozusagen dem Hintergrund zu... Ähm, Covid-19 und äh, dem, was was da jetzt noch dazu kam. Aber Sie sind jetzt halt sozusagen, wir merken es ja schon seit Jahren in dem Thema drin. Wir fangen jetzt hier an, über HIV zu sprechen und über die Behandlung mit AZT. Wir werden noch sehen, wohin das jetzt hier äh, noch mündet oder im Grunde genommen, ja, ähm, dass das auch eine gewisse Systematik hat,
1: die ähm, sich sozusagen ja selbst antreibt auch, ja. Ja, also weil ich diese Vorgeschichte habe, äh, mit der, mit der Aids-Problematik, die ich damals durchlitten habe, sozusagen, wir waren überall und hatten diesen Kampf, den wir im Moment auch gerade wieder gegen Corona kämpfen, damals schon gegen Aids und haben ihn aber verloren. Also mittlerweile äh, gilt Aids ja, steht in unseren Lehrbüchern drin, weiterhin als Viruserkrankung. Aus diesem Grund bin ich sehr schnell alarmiert gewesen, als ich hörte, dass da wieder ein Virus losgeht in China. Und habe mich zu Anfang gleich gewundert, wie, wie kommt ein junger Augenarzt auf die Idee, bei einem äh 89-jährigen Chinesen nach einem neuen Virus zu suchen, bloß weil der an der Lungenentzündung gestorben ist. Das ist ja sehr ungewöhnlich, würde man eigentlich normalerweise nicht machen. Ja. Und na, deswegen war ich gleich argwöhnisch, dass da wieder was losgeht und äh, habe erst mal geguckt, wie sie die Leute behandelt haben weil ich mir sicher war, dass das Virus nicht gefährlich sein kann, was Sie da in die Welt setzen, zumal es ja im Wesentlichen sich verbreitet hat über den Test, über diesen PCR-Test, der äh, sozusagen pandemisch die ganze Welt verunsichert jetzt und äh, aufgrund der ungünstigen Verläufe zum Teil, der, der Lungenentzündung, die Corona-assoziiert sind, sage ich mal, ähm, hat man vermutet, dass es sich hier um ein großes Bedrohungsszenario handelt. Und äh, äh, es hat Angst gegeben. Und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Und als ich die ersten Ansätze gesehen habe, mit denen diese Menschen behandelt worden sind, habe ich gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Im Lancet war eine Studie, wo ein Patient mit 2x80 Milligramm Urbason behandelt worden ist, das entspricht 500 Milligramm Cortison, das bei einem Virusinfekt ist beliebig ungünstig. Ja. Und dann ist das noch gemischt worden mit anderen Immunsuppressiva. Und dieser Patient ist dann noch zehn Tage nach dieser Therapie gestorben. Also das ist eine höchst gefährliche Therapie, die den Verlauf einer eigentlich selbstlimitierenden Erkrankung, was die Corona-Infektion eigentlich ist, eine Husten-, Schnupfen-, in schlimmeren Fällen auch mal Lungenentzündung-Erkrankung, aber in aller Regel selbstlimitierend. Und da muss man vor allem therapeutische Zurückhaltung, versuchen. Das wird in unserer Zeit allerdings immer schwieriger. Wie haben Sie jetzt,
0: also Sie haben ja schon gesagt, Sie waren gleich alarmiert. Wie haben Sie sich da in die Aufmerksamkeit gebracht? Was haben Sie getan? Welche Schritte haben Sie gewählt? Was waren die Reaktionen darauf?
1: Ja, ich hatte ein kurz, war glaube ich Ende Februar schon, Anfang März eben ein Interview gegeben. Da hatte mich ein... Kollege von Ihnen angesprochen, ob ich einmal was zu AIDS oder zu diesem Corona-Problem sagen wollte. und habe ich nach Hamburg gefahren, das war auf Massengeschmack TV und habe da ein ähnliches Interview gegeben und daraufhin hat mich Russia Today angerufen. Das ist der Nachrichtensender, der hier ja so ein bisschen als rechtsradikal verschrien wird, ist er aber aus meiner Sicht überhaupt nicht. Jedenfalls riefen die mich an und fragten mich, ob ich ein Interview bei Ihnen machen konnte. Da kam eine nette Kollegin an und da haben wir ein Interview gemacht bei mir in der Praxis. Und das hat sich sehr heftig verbreitet, also sehr viral verbreitet. Das war, hatte in kurzer Zeit irgendwelche 900.000 Klicks. Oder in Kroatien waren es, glaube ich, 3,5 Millionen. Ich weiß auch nicht, wieso gerade in Kroatien. Jedenfalls wurde das überall gehört. Und ähm, dadurch bin ich so ein bisschen in den Fokus geraten und kam die Presse auch und wollte mich als Verharmloser ähm, hinstellen, äh, weil ich das äh, nicht ernst nehme, habe ich ihm gesagt, ich verharmlose ja gar nichts. Ich äh, sehe nur nicht, dass das Virus das Problem ist, sondern eher die Abwehrmaßnahmen gegen das Virus. Das halte ich für wirklich problematisch. Und das ist es bis heute. Also Es gibt ja immer noch keine wirklich zugelassene Substanz gegen Covid-19. Auf der anderen Seite wird aber schon mit vielen Substanzen probiert, die alle die Gemeinsamkeit haben, dass sie schwer immunsuppressiv sind. Und ähm, das darf meines Erachtens nicht weitergehen. Und ein ganz spezielles Problem war mir dann später noch aufgefallen. Ähm, das hat mir ein Kollege, äh, Kollege darauf aufmerksam gemacht. Das hatte ich sonst gar nicht erfahren. Äh, das war das Problem mit Hydroxychloroquin. Das ist ein Medikament, was ja durchaus auch von vielen Ärzten als positiv betrachtet wird ist es möglicherweise auch oder zumindest schadet es nicht besonders, so dass viele, die das nehmen, auch wieder gesund werden, trotz der Einnahme dieses Medikaments. Aber es hat einen kleinen Nachteil und das ist die geringe therapeutische Breite. Es gibt Medikamente, die haben eine sehr enge therapeutische Breite und das gehört dazu. Und wenn Sie das zu hoch dosieren, macht dieses Medikament schwere Herzrhythmusstörung und bis hin zum Kammerflimmern. Das ist gleichbedeutend mit einem äh, Herzstillstand. Das heißt, die Leute schlafen dann einfach ein. Aus diesem Grund ist das übrigens auch ganz beliebt in der passiven Sterbehilfe. Wenn man nämlich dem Patienten das ans Bett legt und es genug davon ist, dann erleidet er einen ganz angenehmen Herztod. Aber äh, das war ja eigentlich nicht gewollt. Äh, jedenfalls gibt es ein Interview in einer französischen Zeitung, wo der leitende Arzt der WHO, ein gewisser Professor Landry, gefragt wurde, wie er denn auf, diesen hohen, auf diese hohe Dosis von Doxychloropin gekommen sei. Darauf hat er geantwortet, nur ja, Covid-19 ist eine neue Erkrankung und da muss man ja mal mit irgendwas anfangen. Dann haben die, dann waren sie nachhaltig und gefragt, ja, aber warum mit, mit dem Vierfachen der Höchstdosis? Das entsprach nämlich äh, 2,4 Gramm am ersten Tag, gefolgt von 800 Milligramm jeden weiteren Tag, zehn Tage lang. Das heißt, nach zehn Tagen hatten die Patienten dann 10 Gramm, annähernd 10 Gramm Hydroxychloroquin im Blut. Und da dieses Zeug kumuliert, äh, sind sie da wirklich mitten im toxischen Bereich. Und das führt dann bei dem einen oder anderen eben zum Kammerflimmern. Und wir haben ja bei Euromomo gibt es ja diese schönen Kurven. Ich weiß nicht, ich kann man eine hier so herhalten, ob, die da, ob man die sieht. Ja. Kann man das erkennen? Ja, da gibt es also diese jährlichen Grippewellen. Und 2020 sieht man hier, sollte diese Grippewelle gerade abflauen. Und dann kommt es zu dieser scharfen Zacke da in mhm. Europa die ja fast wie ein Artefakt aussieht, muss man sagen. So scharf, wie sie hochgeht, so schnell geht sie runter. Und das war in der zweiten, dritten Aprilwoche. Und die großen WHO-Studien liefen alle los Anfang April, am 1. April. Das heißt, der zeitliche Zusammenhang ist evident. Der toxikologische Zusammenhang ist evident. Das können Sie in jedem Toxikologiebuch nachlesen, dass das eine toxische Dosis ist. Und der epidemiologische Zusammenhang ist auch evident. Es ist nämlich so, dass ist durchaus nicht in allen Ländern zu dieser Übersterblichkeit gekommen ist, sondern offenbar nur in den Ländern, in denen diese Studien folgsam durchgeführt worden sind. Und das ist dazu gehört Frankreich vor allen Dingen, England vor allen Dingen, Spanien, Italien und aber auch ganz besonders Belgien sticht hervor mit einer Sterblichkeit, die achtmal so hoch ist wie in dem benachbarten Deutschland. Offenbar haben wir in Deutschland diese Studien in dieser Form nicht durchgezogen, sondern niedriger Dosen verwandt. Das ist der Grund, weswegen wir so glimpflich davongekommen sind. Und nicht etwa die äh, Maskenschutzmaßnahmen, die ja sowieso viel zu spät kamen. Das ist äh, das Resümee, was ich aus diesen ähm, therapeutischen Bemühungen ziehen muss. Und äh, das ist natürlich fatal. Und äh, üblicherweise verschweigt man sowas in der Medizin auch, weil das keine schöne Message ist für, den, äh, für die Patienten. Aber in diesem Fall denke ich, muss es an die Öffentlichkeit, weil äh, es die Angst nimmt. Wir haben ja alle Angst oder die, viele haben Angst, weil sie glauben, dass Covid so ein gefährliches, tödliches Virus ist. Und die gute Message ist in diesem Fall, das Virus ist harmlos. Die schlechte Nachricht ist dagegen, die Therapiemaßnahmen dagegen sind gefährlich.
0: Ja, das ist äh, unglaublich, wenn man das so ähm, äh, hört. Also ich meine, ich beschäftige mich ja mit dem Thema schon länger, aber für viele, die da draußen das jetzt zum ersten Mal hören, werden das kaum glauben können. In Ihrem Buch äh, Viruswaren geht es ja noch um weitere Krankheiten. Da sehen Sie weitere Vergleichbarkeiten, also Hepatitis und auch äh, die anderen, ja, sagen wir mal, gehypten Grippewellen. Die Schweinegrippe, Vogelgrippe, ähm, was haben wir da für, für Vergleiche? Also ist, ist es da auch auffindbar, dass man im Grunde genommen mit, einer, ja, mit dem Löschwasser mehr Schaden anrichtet als mit dem Feuer?
1: Das zieht sich wie ein roter Faden durch die, durch die Virus, durch die Seuchen sozusagen. Bei der Hepatitis B zum Beispiel gab es auch einen Therapieversuch, der kläglich geendet hat, mit, einem, auch mit einer ähnlichen Substanz wie diesem ACT, einem ein nukleosid analogon so heißen diese Medikamente, die hemmen die DNA. Man stellt sich natürlich vor, die hemmen auch die virale DNA, aber sie hemmen natürlich auch die Immunantwort des Wirtes auf dem Wege, weil sie auch die sämtlichen Lymphozyten kaputt machen. Das ist letztlich die immunologische Antwort des Wirtes, und diese Substanzen sind alle in der Lage, diese Immunantwort im Keim zu ersticken. Und bei Hepatitis B gab es dieses Desaster vor vielen Jahren. Ein Dr. Hufnagel war der Leiter dieser Studie. Da hat man mit Fialuridine versucht, Hepatitis B zu behandeln. Und das ging total schief. Etliche Patienten mussten anschließend lebertransplantiert werden und landeten im Leberkoma, sodass das sofort natürlich abgebrochen wurde auch. Aber man ist aus dem Schaden nicht wirklich schlau geworden, sondern hat jetzt einfach mit niedrigeren Dosierungen weitergemacht, sodass die Hepatitis B heutzutage immer noch antiviral behandelt wird. Aber ähm, das im Grunde nicht sein muss, sondern es ist auch eine Erkrankung, gegen die wir ein Immunsystem haben, eine Hepatitis B-Infektion. Und ähm, äh, damit ist gut und man kann nicht zusätzlich mit antiviralen Substanzen diese Krankheit verbessern. Wenn hat man ich noch in der, auf der Sars ich noch auf Sars zu sprechen komme, Sars ja. war ja auch ein Vorläufer. Da ist ja der Carlo Urbani selbst, der das äh, Syndrom sozusagen erfunden hat, äh, an dieser Erkrankung auch gestorben. Und es gibt eine Kasuistik, äh, die auch im Lancet zu lesen war, äh, aus der auch hervorgeht, wie er behandelt worden ist. Und da sehen Sie auch, dass er mit antiviralen Substanzen vollgestopft worden ist: Ribavirin äh, in hoher Dosis, anti Interferonen auch Maßnahmen, die mit dem Leben eigentlich auf die Dauer dann nicht vereinbar sind. Und der ist eben auch gestorben damals. Auch möglicherweise eben an der Therapie. Das ist meine Befürchtung.
0: Und ähm, wenn, wenn man jetzt, also die, sagen wir mal, mediale Stimme oder die Meinung, die die Öffentlichkeit hat, äh, ist ja dennoch eine andere. Wieso wird das so, wie, wie kann das aufrechterhalten werden? Vor allem, wenn es sich halt sozusagen jetzt nicht die Ausnahme ist, sondern die Regel und das sozusagen immer wieder äh, diesen, diesen Fehler aufweisen. Also ähm, Sie und Ihre Kollegen gehen ja wahrscheinlich alle auf die Barrikaden.
1: Ja, Sie gehen bis letztlich nicht auf die Barrikaden. Es ist ja generell so, wir... Ähm neigen ja nicht dazu anzunehmen, dass der Patient an unserer Therapie stirbt, sondern er stirbt natürlich immer trotz der Therapie. Ja. Und, ähm, wenn Sie die bei Aids zum Beispiel sehen, äh, wie das losgegangen ist, sind Sie schon sehr darauf angewiesen, dass diejenigen, die diese Dosen äh, in die Welt setzen, das sehr sorgfältig machen. Und wenn da sich ein Fehler einschleicht, dann ist das zu spät, wenn diese Studie erstmal mal im New England Journal steht und... Ähm, ACT zum Beispiel damals, in der Zeit, an der alle massiv verängstigt waren, als der Lebensretter ähm, beschrieben wird, dann äh, geht das natürlich überall an allen Unikliniken des Landes los, bei uns natürlich auch. Und zwar in der Dosierung, äh, wie sie im New England Journal steht. Da können Sie als junger Assistent ja nicht großartig sagen, so pass mal auf, so viel nehmen wir nicht, das ist mir zu viel oder was. Außerdem hatten Sie auch selber gar keine Ahnung davon in der Zeit dann wird das halt so gemacht. Und der Schaden, der zeigt sich dann erst viele Jahre später häufig. Das sehen wir in der Medizin aber öfter. Deswegen, und aus diesem Grunde muss ich nochmal auch betonen, muss Medizin freiwillig bleiben. Wir haben ja zusehend die Tendenz, dass Medizin hier zwanghaft verabreicht wird. Also jetzt der Schritt mit der Masernzwangsimpfung zwangsimpfung war ja der erste. Auch Impfen muss natürlich, Freiwillig bleiben aus meiner Sicht, dass sich jeder entscheiden kann, ob er das für sich haben will. Äh, genauso wie eine, wie eine Therapie freiwillig bleiben muss, nämlich die Wissenschaft, der Stand der Wissenschaft ist ja immer der Stand des jeweiligen Irrtums. Ja. Wenn ich überlege, wie wir vor 30 Jahren Herzinfarktpatienten behandelt haben, das ist heute genau das Gegenteil. Vor 30 Jahren haben wir die ans Bett gefesselt sozusagen vier Wochen lang ja, und heute gehen sie nach der Intervention gleich wieder los und sollen äh, möglichst äh, sich belasten. Ja. Also diametral entgegengesetzt. Ja, also das, ja, das zeigt uns mal wieder,
0: wieder... Jetzt höre ich mich gerade doppelt so laut. Ähm, das zeigt mal wieder, dass ähm, anscheinend das Wissen doch also eher so ein Try and Error ist und gar nicht äh, sozusagen so klar... Äh, vorliegt, wie man immer das Gefühl hat, dass es da ist. Wenn Sie jetzt schon sagen, also Sie haben es in der Uni noch quasi anders gelernt, als, als es jetzt heute angewendet wird und auch natürlich wird das für die heutigen Ärzte auch gelten, wenn die weiterhin 20, 30 Jahren äh, sich das betrachten. Das ist auch das, was mir andere Ärzte sagen. Ähm, das ist natürlich auch total erschreckend, aber sozusagen der, der Ruf, ist so gut, dass man sagt, ich vertraue dem, ich möchte mich da, ich lasse mich fallen in dieser Therapie und äh, mache alles, was mir gesagt wird. Und wenn Sie haben ja eben schon angesprochen, die Impfungen. Das ist ja das Thema seit März bereits, also schon im März wurde ja gesagt, wir haben noch keine Impfung und es gibt dafür keine Impfung und ähm, wir werden erst Ruhe haben, wenn es eine Impfung gibt. Äh, das ist ja auch sehr unseriös, direkt am äh, quasi in den ersten Wochen äh, sowas direkt zu sagen. Und äh, das schwebt ja immer noch so in der Luft, beziehungsweise mittlerweile wird ja schon getestet. Ähm, ja, wie schätzen Sie das ein? Also, unabhängig jetzt erstmal vom Zwang, den Sie schon angesprochen haben, wie äh, schätzen Sie die, die Wirksamkeit einer solchen Impfung ein?
1: Ja, also, sie ist aus meiner Sicht vor allen Dingen völlig überflüssig und was äh, äh, bei dieser Impfung im Moment und wie daran geforscht wird, das weiß ich nicht so genau. Jedenfalls befürchte ich, dass das äh, mit erheblichen Nebenwirkungen einhergehen wird wie jede Impfung, die im Schnellgang durchgeführt wird und zu katastrophalen Folgen kommen wird. Das muss unbedingt verhindert werden. Also es darf vor allen Dingen keine Zwangsimpfung geben. Das muss das Ziel unserer Bemühungen sein, dass sowas nicht stattfindet. Aber ich wollte noch mal darauf zu sprechen kommen, wie es sein kann, dass solche Fehler passieren können. Und gerade jetzt bei dieser Hydroxychloroquin-Studie ja war es so, dass es ein Interview gab in einem äh, François, in einer französischen Zeitung, ähm, wo eben dieser Professor gefragt wurde, wie er auf die Idee kommt. Und ähm, der, ein anderer äh, Kollege, der äh, sich auch in der Infektiologie sehr gut auskannte, als er hörte, ähm, wieso er diese hohen Dosen genommen hatte, und als er sagt, der, der, der Chef der DAO sagte damals, er hätte sich ein bisschen danach gerichtet, wie wir früher die Amöbenruhe behandelt haben. Und der andere Chef, der andere Professor meinte, ja, ich habe ja auch viel Amöbenruhe behandelt früher. Also bloß wir haben da nie Hydroxychloroquin genommen, sondern das war Hydroxychinolin, ein anderes Medikament. Und dann sagte er, I think he confused it dass es möglich ist, dass hier einfach eine Verwechslung vorgelegen hat. Ja. This man who calls himself a doctor is incompetent and dangerous. This is skandalös, sagte er dem, dem, äh, Unglaublich. dem Redakteur damals. Ja. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, nämlich ich wüsste nicht, wie man sonst auf so eine abwegig hohe Dosis kommt, dass da höchstens eine Verwechslung vorgelegen hat. Mhm. Nun
0: ist es ja so, dass wir hier... Ähm, also generell war die maximale Auslastung der Intensivbetten bei 237 am Tag äh, in ganz Deutschland, äh, soweit ich die Daten gesehen habe. Ähm, und wir haben jetzt etwas über 9000 Verstorbene an oder mit Covid-19, laut RKI. Prognostiziert waren 1,3 Millionen im März. Also das war nicht das erste Mal, dass, wir, dass die Prognose so stark abweicht von der eigentlichen Zahl. Jetzt wird uns gesagt, ja, das liegt daran, dass wir den Lockdown hatten, dass wir ähm, Berufsverbote vergeben haben und dass wir Ende April die Maskenpflicht eingeführt haben. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, das ist ja vielfach widerlegt. Also der Lockdown wurde ja eingeführt, als äh, das, äh, die Geschichte schon gelaufen war, nicht als der, die Corona-Aktivität, die klang ja im März schon ab, sodass diese Maßnahmen viel zu spät kamen, wenn man so will. Obwohl sie auch da schon überflüssig gewesen wären. Jedenfalls kamen sie erst, als der Durchsorgungsgrad mit Corona-Viren ja schon wieder fast auf Null war. Also das war sicherlich eine Maßnahme, die nur dazu angetan war, die Seuchenstimmung noch etwas aufrechtzuerhalten, weil sonst die Regierung ja völlig nackt da gestanden hätte und der Fehlalarm offensichtlich gewesen wäre. Und äh, die Tatsache, dass wir heute jetzt noch alle mit Masken rumlaufen, ähm, dient ja im Wesentlichen eigentlich äh, dem Aufrechterhalten der solchen Stimmung, die wir noch haben. Jedenfalls ist das meine Auffassung. Aber es wird natürlich anders verkauft. Es wird so verkauft, dass wir uns und unsere anderen und unsere Eltern und unsere Alten vor allen Dingen schützen sollen dadurch, was äh, aus meiner Sicht äh, vollkommen abwegig ist.
0: Und warum sollte man diese Seuchenstimmung, wie Sie sie nennen, aufrechterhalten wollen? Was, was hat man davon? Denn viele sagen ja, die Regierung kann doch kein Interesse daran haben, dass die Wirtschaft so kaputt geht und ja, die Kollateralschäden sind ja auch ja, sehr wahrscheinlich höher als die angeblichen Toten sozusagen durch diese Krankheit. Ähm, wieso sollte diese solchen Stimmung Ihrer Meinung nach auf, aufrechterhalten werden? Was verspricht man sich davon und wie lange soll das aufrechterhalten sein?
1: Ja, ich weiß es nicht jedenfalls. Ich will mal davon ausgehen, dass Frau Merkel unter Spahn tatsächlich Angst bekommen hatte. Möglicherweise, also wahrscheinlich haben sie das geglaubt, was Anthony Fauci, das ist ja der, der Chef vom NIH, vom National Institute of Allergic Infectious Diseases in den USA, der schon auch die Aids-Geschichte mit begleitet hat und mittlerweile sieben äh, Präsidenten beraten hat, äh, wie er von sich sagt, und auch den jetzigen noch, ähm, der hat sich ja hingestellt und hat gesagt, dies ist ein neues Virus, gegen das die Menschheit kein Immunsystem hat. Und das Einzige, was hilft, ist Social Distancing und Maske tragen. Und ich nehme mal an, das haben die ihm abgenommen. Das glauben Sie, im ein bekannter Mann in den USA und äh, hat genießt einen guten Ruf. Und äh, liegt aber mit dieser Auffassung völlig falsch. Es ist nachweislicher jetzt so, dass wir sehr wohl, die Menschheit hat ein Immunsystem dagegen, was Sie an den zahllosen positiven Tests erkennen, äh, bei denen die Patienten überhaupt keine Symptome haben und wenn ja, leichte Symptome haben. Sie sehen ja, was wir im Moment an Testaktivitäten haben, eine Million Tests pro Woche und eine sinnlose Vergeudung von Geldern. Ja, also wir zahlen da im Moment pro Quartal, glaube ich, ungefähr eine Milliarde, für, allein für dieses Testen. Bei dem aber immerhin genau das herauskommt, dass offensichtlich die Menschheit ein Immunsystem dagegen hat. Sonst müssen sie alle krank werden, wenn sie das nicht hätten.
0: Ja, also man äh, ist wirklich geschockt, wenn man sich die Zahlen anschaut, aber ich bin auch vor allem geschockt, also wenn ich mir die Zahlen anschaue und dann zum Beispiel den Wieler höre oder die Merkel höre, die von Desaster sprechen, die von Katastrophe sprechen, äh, und wir haben eine Positivrate von un unter einem Prozent seit äh, sechs Wochen oder acht Wochen. Äh, nachweisbar, nachlesbar in den AKI-Zahlen, also diese, diese, ähm, die Anzahl der Tests ist jetzt kontinuierlich oder exponentiell gestiegen könnte man fast sagen mhm. ähm, und äh, ja man fragt sich wie wie lange soll das noch gehen aber erschrocken bin ich auch von den Reaktionen der der Menschen die sozusagen das gar nicht sehen wollen die verängstigt sind oder mh, wie auch immer aus welchen Gründen auch immer ähm, wie mit Scheuklappen ignorieren dass die Zahlen was anderes sagen dass die Kurven was anderes sagen und ähm, naja die, Blind Vertrauen, sozusagen.
1: naja, die sind verängstigt und vor allen Dingen durch die Bilder damals, die anfangs gezeigt wurden. Die Bilder, die wir aus Italien gesehen haben, die Bilder, die aus USA gezeigt wurden mit den Massengräbern. Ähm, andere Bilder aus Ecuador, wo Tote am Straßenrand liegen. Ähm, das ist aber Propaganda gewesen, würde ich sagen. Ja, da ist äh, Das hat mit der... Solche Bilder können Sie immer machen. Sie können immer Bilder von beatmeten Patienten machen. Sie können immer Bilder von Särgen machen. Das beweist natürlich überhaupt nicht, dass es dazu einer tatsächlich erhöhten Sterblichkeit gekommen ist. Es gab eine erhöhte Sterblichkeit und die war aber erst im April. Und da weiß ich noch genau, als mein Kollege, der die Intensivstation hier in Kiel leitet, mich plötzlich ganz anders anguckte und sagte nee du da ist da ist was dran die in London sterben sie gerade wie die fliegen da äh, müssen wir uns auf das Schlimmste gefasst machen auch hier in Deutschland ähm, hier passiert aber wie gesagt nichts wir haben hier eine eher eine Untersterblichkeit im Moment unsere Beerdigungsunternehmen sind äh, tief traurig weil der Umsatz im ersten Quartal sehr ungünstig war weil einfach zu wenig Tote da waren. Zum ja. so Teil in
0: Kurzarbeit, ja. Ich habe es in der Zeit gelesen.
1: Ja. Und das war, das war mit Sicherheit dieser eine Schub, der durch diese Hochdosis Hydroxychloroquin ausgelöst worden ist. Das vermute ich jedenfalls. Das ist also meine Hypothese zu dieser Zacke, die auf eurem Momo zu sehen ist. Und eine solche Hypothese lässt sich ohne weiteres testen. Sie lässt sich zeitlich testen. Der zeitliche Zusammenhang ist evident, der epidemiologische Zusammenhang, den müsste man überprüfen, ob es tatsächlich nur in den Ländern zu dieser Übersterblichkeit gekommen ist, die auch diese Hochdosis durchgeführt haben. Und der toxikologische Zusammenhang, der ist auch so schon evident.
0: Nun sind Sie ja aus Kiel. Und ähm, Kiel, da fällt uns natürlich sofort Soharit Bhakti ein, der auch äh, aus Kiel stammt oder beziehungsweise jetzt in Kiel lebt, mit seiner Frau und äh, noch ein bisschen weiter nördlich in Flensburg da ist der Wolfgang Wodak. Ja. Ähm, auch zwei äh, Mediziner, die sich in, dem, in diesem Jahr wieder sehr äh, gezeigt haben und die aber auch starke Kritik erfahren haben, wenn ich mal Gelinde sagen könnte. Äh, sind Sie, wie, wie, wie stehen Sie zu denen? Und ähm, ja, haben Sie da gegebenenfalls den Austausch ge ge gesucht?
1: Ja, ja, wir haben uns getroffen. Wir haben uns getroffen einmal, es war ein sehr nettes Meeting. Und wir sind, was Corona angeht, natürlich einer Meinung, was meine anderen Seuchen angeht, die ich in unserem Buch habe. Da gibt es sicherlich noch Diskussionsbedarf, also speziell auch was die Poliomyelitis angeht, die ja ähm, als die Infektionskrankheit eigentlich gesehen wird, die wir durch das Impfen weggeschafft haben. Auch da gibt es Hinweise dass da eine toxikologische Ursache der Rolle spielt, nämlich das DDT, vor allen Dingen, was in den 50er-Jahren stark gebraucht wurde, als man noch nicht wusste, dass es ein schweres Nervengift ist. Aber ich weiß noch gut, als mein Kollege, mein, mein Co-Autor, mich bat, die Polio auch noch mit in das Buch zu packen. Da war ich sehr zögerlich, weil ich ja auch als orthodoxer Mediziner weiß, dass das sich sicherlich nicht gut macht, denn, ähm, wie gesagt, die Polio ist die Krankheit, die wir glauben, durch die Impfung beseitigt zu haben.
0: Dann also hab was ich, wäre ich, denn... Ach ja. so, okay. Ja, ja, Dann
1: habe ich aber nachgelesen in unseren internistischen Lehrbüchern und fand, dass die Lähmungserscheinungen, ich war immer der Meinung, das sind ganz spezielle Lähmungen, die die Polio äh, identifiziert, aber dass die Lähmungserscheinungen von, bei Polio von anderen äh, Lähmungserscheinungen wie durch Schwermetalle oder Insektizide oder ähm, eben... DDT verursacht werden, klinisch gar nicht zu unterscheiden sind, dass sie also klinisch äh, genauso aussehen. Und da habe ich dann gedacht, dann kann es tatsächlich ähnlich gelaufen sein äh, und habe dann nachgegeben und deswegen ist die Polio auch mit in unser Buch und wer Interesse hat, kann das, sich diese Geschichte da auch nochmal angucken. Polio habe ich ja selbst kaum erlebt als klinisches Krankheitsbild, da bin ich zu jung dazu aber äh, es kann durchaus sein, dass das auch eher toxikologische Ursachen hat als eine virale Ursache.
0: Ja, also den Link zum Buch packen wir natürlich in die Beschreibung. Ich habe äh, Polio. Äh, meine einzige Erinnerung daran ist, dass ich in der fünften Klasse wurden wir in der Schule alle rausgerufen nacheinander oder nach dem Alphabet und dann mussten wir die Treppe runter und dann gab es einen Zuckerwürfel, äh, der mit irgendwas getränkt war, und den mussten wir runterschlucken und dann konnten wir wieder in die Klasse gehen. Und ähm, ja, wenn ich das jetzt so rückwirkend betrachte und mir das auch bei meinen Kindern äh, vorstelle, das ist jetzt zwar... Ich weiß nicht, ob das jetzt, ich weiß nicht, ob das da eine Pflicht war oder sowas. Es war sozusagen indirekt eine Pflicht, weil es war ganz normal, alle machen da mit. Es wurde jetzt in meiner Erinnerung gar nicht gefragt, ob das irgendeiner nicht machen will. Es war auch noch so, natürlich wurden die vorher informiert, dass sie den Impfausweis mitbringen sollen. Wer keinen hatte oder keinen gefunden hat, der hat dann einfach so einen sozusagen eine Quittung bekommen, dass er geimpft wurde. Die sollte man dann dazu legen zum Impfausweis. Das ist meine Erinnerung, das ist jetzt wahrscheinlich ungefähr 25 Jahre her.
1: Ähm, ich weiß nicht, Im mittlerweile Wunsch wird das, glaube ich. Kinderlähmung grausam, das war der Slogan damals. Ne? Schlucke im ist süß und Kinderlähmung grausam. Genau,
0: genau und so ist es, ja.
1: Damals. Okay, und
0: äh, dann haben Sie ja sicherlich bei diesen heißen Themen, die Sie da anfassen. Ne? Kann man sich ja schon vorstellen, dass das nicht jedem gefallen hat. Wie wurden Sie denn äh, behandelt, nachdem Sie dieses Buch. Veröffentlicht haben?
1: Also, ich wurde nicht wirklich angemacht, kann man nicht sagen. Also, manche Leute ähm, fanden das gut und interessant, und ähm, die, die es nicht gut fanden, haben es mir jedenfalls nicht gesagt. Okay. Aber es wurden jetzt keine bösen
0: Wikipedia-Artikel über sie verfasst oder irgendwelche... Also bei Wolfgang Wodak zum Beispiel, das wurde ja wirklich inszeniert als, 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 als ähm, im Grunde genommen als Bösewicht, ja, bei, bei Monitor. Äh, die haben ja so Musik-Hintergrund gelegt, dass man gedacht hat, die stellen hier Darth Vader vor oder Bin Laden, als Wolfgang Wodak in diesem Beitrag von Monitor damals vorgestellt wurde, obwohl er nicht mal zitiert wurde. Es wurde nur sein Bild gezeigt mit dieser dramatischen Musik. Ähm, ja, also ähnliche Sachen haben Sie nicht erlebt und
1: bis heute nicht? Nee, bis heute nicht. Ich hoffe nicht, dass es nach diesem Interview anders ist.
0: <lacht> ja, vielleicht bringe ich jetzt den einen oder anderen auf die Idee. Ähm, nein, äh, Spaß beiseite. Ich natürlich. Ähm, äh, ich denke, also mein, meine Hoffnung ist, dass sich möglichst viele auch ähm, mit diesem Thema, und ich denke, das werden auch viele sich mit dem Thema mehr beschäftigen und sagen, äh, ähm, auch was jetzt genau dahinter steckt, wenn man das nicht erahnt, man weiß auf jeden Fall, es stinkt. Und wenn es stinkt, dann ähm, kann man dann nicht mehr äh, glauben, dass das hier mit rechten Dingen zugeht. Und das ist der Eindruck, den ich hier habe. Was ist denn Ihr Appell an, an die Ärzte, die das jetzt hier hören zum Beispiel oder an die, an die Zuschauer und an die Zuhörer? Ähm, was möchten Sie gerne der Gesellschaft mitgeben? Was raten Sie Ihren Patienten?
1: Also meinen Patienten rate ich von einem Corona-Test ab, weil er völlig irrelevant ist. Wenn jemand äh, Symptome hat, Husten, Schnupfen, dann bleibt er zu Hause und wartet, bis er gesund ist. Es gibt auch eine gute chinesische Studie, die reichlich Vitamin C als Allheilmittel beschrieben hat und mindestens so gute äh, Ergebnisse hatte wie Hydroxychloroquin in niedriger Dosis. Also... Ähm, eigentlich brauchen sie nichts zu machen, Eigentlich, sie verhalten sich am besten wie bei einer Grippe, mit Arzt sieben Tage, ohne Arzt eine Woche. Ja, ich meine, meine Kinder sind auch, als wir vom Skilaufen kamen, mit einer schweren Grippe nach Hause gefahren und ähm, haben sich halt nach einer Woche wieder erholt. Die waren aber auch richtig schwer krank. Also da muss man dann auch schon äh, therapeutische Zurückhaltung üben können ja. und nicht gleich zu irgendwelchen antiviralen Mitteln greifen die die Sache nicht günstig beeinflussen, sondern eher ungünstig.
0: Und was wäre Ihr Appell an die Politik und an die, also an die, nicht nur die Exekutive, sage ich jetzt mal, aber auch an das Parlament, gegebenenfalls Abgeordnete, die, die sich nicht trauen, was zu sagen und diese epidemische Lage nationaler Tragweite in Frage zu stellen, die ja letztendlich hier die das Fundament ist für, einen, ja, einen Verordnungswahn. Das könnte ja dann Ihr nächstes Buch werden, das ist der Verordnungswahn. Der Verordnungswahn, den Sie in Schleswig-Holstein jetzt auch gerade äh, live erlebt haben, wo man einfach tagesaktuell ähm, die Verordnung ändern kann, wie man möchte, quasi das trojanische Pferd und äh, was die Gesetzgebung ausgeschlossen hat. Also es ist ein, ein, ein unglaubliches Instrument, was da etabliert wurde. Und solange dieser der ja, Zustand, diese Definition äh, epidemische Lage nationaler Tragweite besteht, ähm, besteht halt auch diese, dieser Verordnungsjoker in allen Bundesländern. Was ist Ihr Appell an die Abgeordneten, die sich jetzt vielleicht noch äh, unsicher fühlen, die jetzt vielleicht noch denken, ja, ich kann nichts dagegen sagen und die, äh, die sind doch alle, ähm, äh, die Wissenschaftler sind sich doch einig, sage ich mal.
1: Ja, ich weiß nicht, wie vertikal die Struktur in der Politik ist, jedenfalls werden die wahrscheinlich auch keine Möglichkeit haben, sich wirklich aufzulehnen. Und ähm, Frau Merkel und Herr Spahn und Herr Wieler, die wollen, glaube ich, nicht wissen, was abläuft. Also denen müssten ja diese Zahlen auch eigentlich klar sein und müssten auch, ihnen müsste auch klar sein, dass äh, im Moment keine Corona-Aktivität da ist und dass äh, eigentlich diese Tests äh, rausgeschmissenes Geld sind. Aber ähm, es ist mir tatsächlich schleierhaft, warum Sie jetzt nicht langsam äh, mit Ihren Maßnahmen zurückrudern. Vielen lieben Dank, Herr
0: Dr. Köhnlein, ähm, für das Interview. Danke für Ihre Arbeit, Ihre Bücher, dass Sie dazu klar Stellung beziehen und Ihr Gesicht zeigen. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und beste Grüße nach Kiel.
1: Gleichfalls. Vielen Dank.
0: Und auf Wiedersehen. Tschüss. Und wie gesagt, das Buch Wen es interessiert, einfach ähm, der erste Link in der Beschreibung. Oder einfach Virus. Und hier ist die ja.
1: ethnische Version, wenn sie es einmal hübsch mit Mundschutz.
0: Ja, wunderbar. Den Mundschutz kennen wir ja jetzt. Ja. Ja, wir werden es ähm, entsprechend verlinken. Und nochmal vielen Dank und schönen Abend nochmal auch an alle Zuschauer. Bis zum nächsten Mal.
1: Euer Dave. Ciao. Ciao.